0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. J'ai compté 95 nouveautés ces deux dernières semaines. Ça fait 12 de moins qu'il qu y a deux semaines. Euh, des grosses annonces hein, au sujet des IA génératives et des large language models, les fameux LLM. Il y a eu aussi deux nouveautés importantes pour AWS Lambda. AWS Code Catalyst, dont nous parlions la semaine passée, est maintenant disponible. Et puis pour vous, les développeurs, j'ai également noté quelques nouveautés côté Amplify. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Est vendredi comme d'habitude, une semaine sur deux, on parle des nouveautés à WS des, des deux dernières semaines avec un podcast publié un peu plus tard que d'habitude puisque d'habitude, il est là le matin, là c'est en fin d'après-midi pour des tas de raisons, je vais pas rentrer dans les détails, mais merci de vous être abonné sur Amazon Music, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, Google Podcast, vous êtes nombreux à nous écouter sur le, le web également, euh, le podcast à WS en français, vous le savez, c'est euh, tous les vendredis le matin en général je vais aller rapidement sur la première news que j'ai épinglée pour vous des deux dernières semaines parce qu'on en a parlé en longueur la semaine passée. C'est Code Catalyst, cet outil qui permet de générer des environnements de développement pour, pour vous, les développeurs, pour hoster votre projet avec du, du source code control, avec de la gestion des issues, avec du CI-CD, tout ça intégré dans, dans, dans une seule console. Si vous voulez avoir plus de détails sur Code Catalyst, allez écouter l'épisode 157 de la semaine passée. Vous aurez tous les détails et plus encore. Sachez que ce, ce service est maintenant disponible pour toutes et tous. Mais les grosses annonces des deux dernières semaines ne concernent pas code catalyst, ils concernent les EI génératives, vous savez les modèles d'intelligence artificielle qui sont capables de générer du contenu comme générer des images, des sons générer du texte également ça a été rendu très populaire récemment grâce à ChatGPT, qui a, qui a permis à tout un chacun, à Madame Michu de se rendre compte de la, de la puissance de ce genre de, de modèle alors c'est pas quelque chose de nouveau chez Amazon ou chez AWS On fait de, de, de l'intelligence artificielle depuis plus de 25 ans. Les, les entrepôts d'Amazon sont extrêmement pilotés par de l'intelligence artificielle, que ce soit pour diriger les robots qui vont chercher les articles que vous attachez, pour décider où on va placer les, les, les articles dans le, le, les, les fulfillment centers, j'ai cherché le mot en français, les centres de distribution ou pour prévoir les stocks, simplement savoir ce qu'il faut mettre en stock à quel endroit, en fonction de vos habitudes d'achat. Nous utilisons également des langages des, des, des modèles génératifs pour, pour Alexa pour, pour générer des réponses d'Alexa pour générer de la voix pour comprendre ce que vous dites enfin bref c'est pas nouveau ça fait plusieurs dizaines d'années que nous travaillons sur l'intelligence artificielle et nous mettons à disposition de nos clients depuis la semaine passée Amazon Bedrock c'est en, en limited preview pour le moment donc vous pouvez vous inscrire sur une, une file d'attente pour avoir accès au service mais Bedrock c'est quoi c'est ce un, un système serverless qui vous permet de d'accéder à des euh, modèles de fondation sur des modèle génératif, c'est-à-dire que plutôt que devoir entraîner votre propre modèle, vous pouvez prendre un, un modèle de l'étagère. Alors on travaille avec des partenaires comme, comme AL21, comme Anthropic ou Stability AI, ceux qui font Stable Diffusion. Et puis il y a les modèles d'Amazon également qu'on appelle Titan, Amazon Titan que vous pouvez utiliser. Donc vous choisissez votre modèle et puis vous pouvez commencer à l'utiliser directement depuis vos applications. Ou, et ça c'est unique, vous pouvez personnaliser votre modèle extrêmement rapidement également. Euh, imaginez que vous ayez euh, un, un, un ensemble de vocabulaire lié à votre catalogue de produits ou lié aux, aux questions-réponses fréquemment posées par vos clients par exemple. Vous pouvez, à partir de quelques dizaines de prompts que vous labellisez vous-même, quelques centaines idéalement, vous allez customiser... Des, des, des foundational models, des modèles de fondation qui sont proposés par Bedrock pour ainsi euh, intégrer, le, le personnaliser pour votre langage, votre modèle de business, votre domaine de, de business. Donc si vous êtes intéressé dans les euh, modèles de fondation sur les large language models, mais que vous n'avez pas envie de déployer toute l'infrastructure, que vous n'avez pas nécessairement les data scientists pour fine-tuner tout cela, vous pouvez utiliser tout ça en serverless, c'est Amazon Bedrock et c'est en preview, c'était une des grosses annonces des, des deux dernières semaines et elle a été couplée avec deux autres choses également, la mise à disponibilité des nouvelles instances c 2 INF2 avec des chipsets d'inférence Inferencia qui sont conçus par AWS donc en plus des processeurs traditionnels qui tournent l'OS, il y a un chipset dédié pour l'inférence. L'inférence en machine learning c'est quand, quand, quand vous soumettez des données à un modèle et, et qui vous donne la réponse. Euh, avec cette nouvelle version de, de processeur Inferentia donc les instances OC2 INF2 euh, il peut y avoir jusqu'à 12 chips Inferentia 2 euh, dessus qui peuvent euh, amener jusqu'à dix de, 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 fois moins de latency pardon, que la précédente génération des Amazon c 2 Inf 1. Et même chose, donc l'inférence c'est quand vous avez le modèle et que vous allez euh, échanger des données avec votre modèle. Pour le training, nous avons également conçu nos propres processeurs qui s'appellent les Tranium, et là aussi on lance une nouvelle famille d'instances euh, avec des processeurs TRN1. N, donc les EC2 TRN1N, avec ces coprocesseurs Trenium, qui sont spécialement conçus justement pour la génération de modèles euh, génératifs, pour les, 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 les IA génératives. Je cherche les chiffres dans mes notes, 20% plus rapide pour entraîner un, un, un modèle euh, génératif qu'avec euh, avec, euh, l'instance de génération précédente, la, la trn 1 1 et jusqu'à 50 d'économie de coûts aussi comparé à d'autres instances C2. Donc si vous êtes dans les modèles génératifs, regardez les nouvelles instances C2 Tranium pour l'entraînement, les nouvelles instances C2 Inferencia 2 pour l'inférence et évidemment Bedrock qui, je le rappelle, étant le preview limité pour le moment, vous devez vous inscrire et attendre d'être invité pour pouvoir tester ce nouveau service. Code Whisperer, qui avait été annoncé à ReInvent l'année passée, est maintenant disponible pour euh, tout le monde. Et bonne nouvelle, il est gratuit pour un usage personnel. Donc euh, Code Whisperer, c'est un, un assistant en intelligence artificielle pour vous aider à écrire euh, du code. Euh, c'est un plugin que vous déployez euh, dans vos IDE, Cloud9, Visual Studio Code, IntelliJ euh, et d'autres également. Il y a une longue liste, il supporte... Euh, toute une série de langages, c'est pas uniquement Python et Java comme c'était pendant le preview, mais il y a également JavaScript, TypeScript, C#, Go, Rust, PHP, Ruby, Kotlin, C, C++, Shell, SQL et Scala. Waouh, ça c'est la liste de langages supportés. Typiquement, une fois que le plugin est installé dans votre IDE, vous n'avez pas besoin de compte AWS pour l'utiliser pour un usage personnel, c'est gratuit, il faut juste une adresse email et vous inscrivez sur sur Builder ID dont on a déjà parlé ici euh, dans, dans, dans le podcast vous tapez un commentaire par exemple créer une fonction lambda qui euh, stocke euh, la clé de ceci dans un, le, le corps d'un message SQS dans un fichier S3 et euh, Code Whisperer va vous suggérer euh, du code et vous pouvez accepter ou refuser les, les suggestions. Euh, ce qui est assez unique, c'est qu'il a un modèle qui permet de donner l'attribution également, donc il peut vous donner la source d'où vient le code qu'il vous a proposé et vous permet également de vérifier la licence du code qu'il vous a proposé sur les versions d'entreprise qui elles sont pas gratuites qui sont intégrées à l'offre AWS vous allez trouver deux choses mais notamment des filtres sur les licences ou des filtres sur les attributions pour éviter que par accident par exemple vos développeurs et avec cet outil inclut du code qui est sur une licence qui n'est pas compatible avec la licence de vos projets GPL par exemple euh, il vous fournit également des, des, des capacités de single sign-on et d'intégration avec le reste euh, de, de la console AWS en single sign-on avec AWS SSO enfin ou son, son nouveau nom euh, que j'oublie toujours pour le moment il faudrait que je m'habitue au nouveau nom d'AWS SSO donc c'est un outil qui vous aide à écrire du code à être plus productif c'est gratuit pour un usage personnel vous n'avez pas besoin de compte AWS, juste une adresse email. Et puis pour des usages d'entreprise, il euh, y a un pricing évidemment qui est détaillé dans le blog post que mon collègue Steve Roberts a écrit et dont, euh, quand à mon habitude. Je vous mets les liens dans les notes de ce podcast. Assez parlé d'intelligence artificielle pour cette semaine. Revenons à des bonnes choses pour les développeurs également, avec euh, Amplify, Amplify Flutter qui annonce la général availability, la disponibilité euh, générale de la version 1. Donc, Amplify, c'est cette librairie qui permet très très facilement de créer des, des ressources sur, sur le cloud, des ressources pour authentifier vos utilisateurs dans une application, des ressources pour stocker des images et des, et des vidéos sur S3 par exemple, ou des API avec une base de données DynamoDB, une API REST ou une API GraphQL. Donc c'est un outil en ligne de commande qui permet de générer cette infrastructure. C'est plutôt destiné aux développeurs front-end qui ne connaissent pas nécessairement toute la console AWS, etc. pour pouvoir démarrer euh, rapidement. Donc ça, c'est une partie d'Amplify. L'autre partie, c'est une librairie que vous mettez dans vos applications. Et là, la librairie supporte euh, Android, supporte iOS, Flutter et euh, React, évidemment, vue euh, Angular également. Bon, enfin, le gros des développeurs est plutôt sur, sur React, Android et, et, et iOS et Flutter. Et donc Flutter, la version 1.0, qu'est-ce qu'elle a de nouveau ben, Elle supporte euh, iOS, Android, les applications web, mais aussi les applications desktop, Mac, Linux et Windows. Donc, à partir d'un seul projet, vous pouvez avoir une application qui tourne sur six plateformes, deux plateformes mobiles natives, iOS, Android, web, et puis trois desktop Mac, Linux et, et Windows. Euh, si vous êtes sur Flutter, allez jeter un coup d'œil, il y a des composants euh, high level order, comme on dit, donc des, des composants graphiques également. Par exemple, vous ne devez pas créer un écran d'authentification avec username, password, avec les, les flux... Euh, pour enregistrer un nouvel utilisateur, pour faire du, du one-time password, etc. Euh, tout ça, c'est dans Amplify et donc maintenant également dans Amplify pour Flutter. C'est mon collègue, euh, mes collègues Abdallah et Achish qui ont écrit le blog post et je vous mets les notes dans euh, les notes du podcast. Je vous mets le lien vers le blog post dans les notes du podcast. Et puis, je terminerai ce « What's new » de cette semaine avec euh, « Lambda », avec deux bonnes nouvelles pour euh, « Lambda si, », si vous développez des fonctions AWS Lambda. Euh, le support tant attendu, enfin, de Python 3.10. Donc, ça y est, c'est un runtime managé. On ne va pas upgrader vos fonctions existantes, évidemment, parce qu'on ne veut rien casser, mais vous pouvez aller dans la console ou utiliser l'API ou la ligne de commande pour changer le runtime de vos fonctions. Euh, si ça vient de Python 2, vous avez peut-être besoin de changer un peu votre code également. Vous pouvez faire ça en infrastructure ASCODE évidemment aussi avec SAM ou avec le CDK. Mais la grande nouvelle pour Lambda, elle est sortie quelques heures après que j'ai publié le, le podcast il y a deux semaines avec les nouveautés. Donc techniquement, ça date juste d'il y a deux semaines. Ça a été annoncé le vendredi 7 avril dans l'après-midi en heure d'Europe C'est que maintenant, Lambda supporte le response streaming. Le response streaming, ça veut dire que Lambda va envoyer le début d'une réponse au client qui l'appelle et puis le client peut attendre, garder la connexion ouverte, et Lambda peut, euh, en déant les limites de temps d'exécution de Lambda, hein, 15 minutes, continuer de streamer des réponses. Donc ça permet de diminuer le time to first byte, le temps qu'il faut pour avoir la première réponse, et de, re de recevoir des, 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 des updates comme ils viennent euh, progressivement avec euh, des payloads qui sont au-delà de, de la limite euh, historique des, des, des réponses de lambda qui était que de 6 mégas. Euh, donc là, vous pouvez monter euh, 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 jusqu'à 20 mégas euh, pour le moment. Et c'est une soft limite, donc on peut demander encore d'être augmenté. Alors, quels sont les runtime Quels sont les langages de programmation qui supportent le response streaming Pour le moment, c'est Node.js 14 ou des euh, runtime managés, euh, custom pardon. Donc si vous écrivez votre propre runtime, vous pouvez euh, également utiliser l'API de streaming pour que vos fonctions euh, lambda puisse euh, streamer. Alors, qu'est-ce que vous allez streamer bah, Typiquement, ça peut être des vidéos, ça peut être des images, etc. Euh, imaginez une fonction lambda qui, qui traite des images, elle peut très rapidement euh, envoyer le, le début du, du, du flux des, 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 de, de l'image processée et puis euh, streamer la réponse, streamer un flux vidéo, par exemple, ou streamer des événements, simplement avoir une fonction lambda qui, qui reçoit, qui va chercher des données dans Kinesis ou dans Kafka euh, et qui stream la réponse au client euh, qui l'appelle. Enfin, il y a des tas de use cases euh, passionnants à mon avis euh, derrière euh, le, le, la le, le streaming des, des, des réponses en, en lambda et je suis super curieux de savoir ce que vous allez développer avec euh, cette nouvelle API. Donc dites-le moi sur les réseaux sociaux, euh, comme d'habitude, Twitter Mastodon Sebsto, Sébastien Stormax sur LinkedIn. De nouveau, vous avez les liens vers euh, mes profils sur les différents réseaux sociaux dans les notes du podcast. Voilà, c'était les, les nouvelles que j'ai épinglées pour vous euh, cette semaine. Euh, un podcast enregistré le vendredi 21 avril l'après-midi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. La semaine prochaine, nous parlerons de gaming. Qu'est-ce que c'est que faire des jeux dans le cloud Pourquoi c'est intéressant de mettre son, son game server Qu'est-ce que ça permet de faire Et on parlera avec une, une, un studio de jeux établi à Marseille. Tout savoir sur le, le, le gaming dans le cloud, ce sera pour l'épisode prochain, épisode 159 du 28 avril, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.